0: Eine gedrungene Bisamratte jagt keuchend durch ein Netz verzweigter unterirdischer Tunnel. Die Gänge sind eng, so dass sie mit ihrem Fell rund um sich herum die Erde abschleift und zeitweilig gar droht, stecken zu bleiben. Doch sie flieht panisch weiter. Wenn nötig, bricht sie gar mit Wucht ganze Brocken aus den Wänden, denn sie weiß, der flinke Verfolger auf ihrer Spur kommt immer näher und näher. Hier unten hat sie nicht den Hauch einer Chance. Sie hechtet panisch auf eine Tunnelverzweigung zu und wählt den linken Arm. Ihre letzte Hoffnung muss an seinem Ende liegen, wenn er schließlich unter Wasser führt. Ein totes Ende für ihren Verfolger, aber nicht für sie. Da bremst sie schockiert ab, der Tunnel ist eingestürzt, wenn nicht gar verschüttet von den verzeckten Maulwürfen. Sie macht auf der Stelle kehrt und eilt zurück zur Verzweigung, nun in den rechten Arm, als sie bereits die jagenden Schritte ihres Verfolgers hört. In blanker Panik schreit sie auf und flieht den Tunnel hinauf. Am Ende kann sie bereits Licht sehen. Vielleicht, wenn sie es nur hinausschafft. Das Licht kommt immer näher, genau wie ihr Verfolger, nur noch wenige Schritte für beide. Da hört sie hinter sich einen Ruf. Zugriff! Die Bisamratte schießt im hohen Bogen aus dem Tunnel ans Tageslicht. Noch in der Luft wird sie von jemandem im Nacken gepackt. Bevor sie begreift, was geschieht, wirft dieser jemand sie wieder hinab, in eine frisch ausgehobene Grube. Sie schlägt platschend auf dem feuchten Erdboden auf und keucht schließlich geschlagen. mehr verdammt! Dann dreht sie sich um und blickt hinauf. Vor dem wolkenverhangenen Himmel zeichnen sich zwei dunkle Schatten ab, die herunter in die Grube blicken. Offenbar ein Frettchen und ein Fuchs. Sechs der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Viertes Buch. Vom Baum am Ende der Welt. Kapitel 5. Mörder in Olea. Teil 2. Spuren der Schuld. Es war einer dieser Tage, an denen man seinen Job verflucht und sich wünscht, überall anders auf Margelande zu sein, nur nicht bei der soll verlassenen Waldwache. In der Nacht hatte es endlich aufgehört zu regnen. Nicht mal ein schwacher Trost, denn wir, meine junge Kollegin Rea und ich, Inspektor Nick Ferrett, hatten Edmund gefunden, unseren alten Flusswachmeister und Hafenvorsteher, wie an seinem Gedärmen der Krone eines Olivenbaumes baumelte. Soll verdammt, ich hasse solche Tage. Der darauf folgende sollte kaum besser werden, zumal er für uns uferlos aus dem vorherigen Floss, da die junge Reha bis zum Morgengrauen den Tatort beschnüffelte und ich bald ebenso lange brauchte, einen ansprechbaren, hiesigen Waldwachenoffizier aufzutreiben, den ich nach zähem, wie erwartbarem Kompetenzgerangel schließlich in Form des Bibers Amadeus Strahlezahn fand. Durch Edmund Kurzkelles Ableben war Strahlezahn in der Hackordnung aufgestiegen, wörtlich über Nacht, vom stellvertretenden Flusswachmeister und Hafenvorsteher zum Amtierenden. Und statt sich zunächst um das Schicksal seines Vorgängers zu kümmern, hatte er sich als erste Amtshandlung gleich einmal in der Hauptwachbiberburg am Hafen eingerichtet, wohin er dann am Morgen Morgenreher und mich lud, um über den Stand der Ermittlungen zu sprechen. Ein höchst geschmackloses Blatt, was Amadeus da legte. Da waren meine junge Kollegin und ich uns einig.
1: Doch so, mal, Nick, das ist doch voll daneben, ist das doch. Das werde ich ihm auch gleich mal sagen. Und wie er den reagiert, dürft uns direkt verraten, ob er was damit zu tun hatte.
0: Das halte ich für keine schlaue Idee. Ich kenne Amadeus nicht gut, habe ihn vielleicht ein Häufchen Male kurz dienstlich gesprochen, aber er ist raffinierter, als du denkst. Ein Karrierist durch und durch, ganz wie Edmund es war, nur deutlich gerissener. Lass mich am besten erstmal mit ihm reden. Selbstverständlich war die forsche Schnüfflerin nicht begeistert von meinem Vorschlag, aber sie willigte für den Moment ein, nur um ihn bei erster Gelegenheit ebenso selbstverständlich zu ignorieren. So viel hatte sie längst gelernt. Statt sich mit mir zu streiten, gab sie mir einfach recht und tat dann, was sie wollte. Und ich, alter Nah, konnte ihr nicht einmal böse sein, weil sie mich nicht nur damit viel zu sehr an jemanden erinnerte. Als wir schließlich an der Hauptwach Biberburg ankamen, mit der die ersten östlichen Ausläufer der unzähligen Hafenbauten begannen, verlor der Himmel langsam seine erste Morgenröte. Im gesamten Hafengebiet stand noch leichter Dunst in der Luft über den diversen Becken, Dämmen und Deichen, die entlang des großen Lamechmeer geschaffen worden waren, in einer solch komplexen, wie scheinbar willkürlichen Ordnung dass das ungeschulte Auge die Gegend für eine ganz gewöhnliche Sumpflandschaft halten konnte, wären da nicht die unzähligen Transportkobel, welche von diversen Ottern schwimmend umhergeschoben wurden, und die zahllosen Biberburgen, wobei auch diese wohl nur ein Kenner von natürlichen unbegehbaren Gestrüpphaufen unterscheiden konnte. Ohnehin waren diese Verwaltungsbauten für nicht-amphibische Landkollegen durchweg unzugänglich, da sie nur über geflutete Tunnel betreten werden konnten, bis auf die Hauptwach-Biberburg, welche speziell für offizielle Begegnungen über ein offenes Dach für gefiederte Kollegen und eine Öffnung in der Wand für Landvolk, wie Rea und mich verfügte. Als wir endlich durch eben jener Amadeus Strahle neuen Verwaltungssitz betraten, war dieser sichtlich bemüht, uns all seine neu gewonnene Macht spüren zu lassen, wie er uns gleich, faul in Edmonds altem Flusswachmeisterverwaltungsnest lümmelnd, ignorierte und stattdessen einen großen, langen Grashalm durch seine orange leuchtenden Biberzähne zog. Ich sah, wie Rea ihn blitzschnell studierte, beeindruckt wie am ersten Tag von ihrer Auffassungsgabe und zunehmend bekümmert um ihre sorglos offene Körpersprache. Sie rümpfte die Nase ob dieses ehrlosen Anblicks, und auch wenn ich genauso empfand wie sie, war es nicht klug, sich gegenüber eines eindeutig Verdächtigen so schnell zu offenbaren. Das mochte in dieser Situation noch zu verschmerzen sein, aber ich sorgte mich zunehmend, dass ihre offensive Art, mit viel beneidenswerter Intuition, aber wenig Kalkül, ihr einst dasselbe Schicksal bereiten mochte wie damals meiner.
1: »So, genug Sehne geputzt hier. Da draußen hängen du der Biber am Baum. Wie kann das sein, sag mal?«
0: blaffte sie der Amadeus an. Dieser ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und blickte nur gelangweilt auf mich, während er weiter den Grashahn durch seine Zähne zog. »Na, sag mal, Nick, wer denn diese käse hier?« »Ich bin Rea und ich geb dir gleich Käse.« Rhea. »Ah, schau, nicht einmal nachnamen, aber mit Durzen. Habt ihr gar keinen zünftigen Nachwuchs mehr, aber Ende der Welt?«
1: mein Name lautet Rea von Lunden, und ich duz dich, du Diggerade, weil's respektlos ist und du dir das redlich verdient hast. Wobei es nicht mal ansatzweise so respektlos ist, wie sich im Nest seines duden Vorgängers die Zähne zu wechseln, während der noch draußen zwischen den Oliven baumelt.
0: Oh, gut gebrüllt, Schnüfflerin, aber ich weiß, dass ihr ihn längst vom Baum geholt und den Tatort gesichert habt. Reas Körperspannung fiel in sich zusammen, wie Amadeus ihren Bluff entharnte. Ja, da staunst was, Fräulein von Lunden. Ich sitze sie nicht nur wegen meiner schönen Zähne. Die Späher haben haben's euch gesehen und mich informiert. Und ich dacht mir, was soll ich da am Ende noch die Spuren verwischen, wenn man mir die besten Schnüfflein ganz so leer her schickt? Deswegen seid sie da hier nicht, wa? Zum Schnüffeln. Und lasst's mir raten, jetzt wollt sie Information vergleichen und derlei Schmäh. Ich sah, wie Rea sich sammelte und gleich wieder zum Angriff überging. Ich
1: weiß gerne erstmal, wo du gestern Abend gewesen bist.
0: Na, da könnt ihr ja gleich fragen, wie sich's ausgeht, dass ausgerechnet Herrn dort den Edmund gefunden habt.
1: Wir schnüffeln offiziell im Fall des
0: Serienmörders
1: und seine Spur hat uns geradewegs zu dir geführt. Das ist schon ulkig, ne?
0: Amadeus legte den Halm beiseite. Dann griff er aus seinem Nest ein Stück Moos, das er darauf beiläufig mit den Vorderpfoten über die bereits strahlenden Schneidezähne schrubbte. <lacht> oh, schau. Jetzt wird's offiziell. Ich kann euer beruhigen. Ihr wär gar nicht in der Lage, den Edmund in einen Baum zu hängen. Aber lasst mal eure Arbeit verkürzen, denn ich weiß ja längst, wer es war. Ach ja? Oh ja. Aber ich fürchte, es wird euer Vorgesetzten hier nicht gefallen. Es war nämlich sein so der Spezi, der Kapo. Ich muss gestehen, dass mich diese Aussage ähnlich schlaff dastehen ließ wie zuvor her. Der verdammte Strahlezahn wusste, wie er vor sich hertrieb. Ich versuchte, mir nichts weiter anmerken zu lassen, aber das breite Grinsen, in dem Amadeus orangenen Zähne bedrohlich leuchteten wie der Blutmond, verriet mir, dass es zu spät war. Ich bemühte mich um Schadensbegrenzung. Flusswachmeister Strahlezahn, Sie wissen um den Ernst solcher Anschuldigungen gegenüber eines Kollegen und Waldwachenvorstandsmitgliedes. Nun legte er auch das Moos beiseite. »Ich bitte dich, Nick, jetzt kommen wir nicht mit Herrn auf Malien. Ich weiß, dass Caparo Falcone Verhaftungsleutnant ist und unter offizieller Immunität steht. Aber du weißt selbst, dass Capo nicht sauber ist, wie alle die Falkos und Falcones.« »Und die wiederum steckst du schon immer mit der gesamten Deichschaft und Dornblätter Blätterdach. Allein die Otter bedienen sich sehr, wie es einer gefällt, unter dem Schutz Capos und seinesgleichen, weil die Verbrecher den Großteil der Beute selbst einstecken. Das weiß jeder.« aber wer was sagt, der endet wie Edmund.
1: Jetzt mal ganz langsam und von vorne. Erklären Sie mir bitte doch erstmal eins. Wenn hier so viel gestohlen wird, dann muss das doch auffallen.
0: Du ja, tut's ja. Nur mal viel zu spät, wenn man nicht mehr nachvollziehen kann, wann's passiert ist. Ne? Die meisten hier können da mal bis sieben sehen, geschweige denn einen ganzen Haufen. Und trotzdem ist es backschlau genug, immer nur hier und da ein Bündel abzuzwacken. Aber nie lassen das ganze Kobel verschwinden. Ich hab schon selbst gesehen, wie ein Otter auf dem Rücken weggeschwommen ist und auf seiner schmierigen Wampe reichlich trocken Trauben zum Liegen hatte.
1: Und wieso haben Sie ihn da nicht gleich zur so Rede
0: gestellt? Na, das pack ist im Wasser doch so wieselflink. Da komme ich mit meiner anmutigen Bewegung niemals nicht hinterher.
1: Aber wenn er hier im Hafen arbeitet, dann kann man ihn doch sicher wiederfinden.
0: Ach, ja, schön wär's. es. war halb dunkel und außerdem sehen die Fische doch ehrlich gleich aus.
1: Dann dann hätten sie doch einfach alle konfrontieren können, spätestens jetzt als regierender Hafenvorsteher und Vertreter der Waldwache.
0: Ich fürchte, sie überschätzen die Macht der Waldwache in dieser Gegend und sie unterschätzen die Macht der Deichschaft. Allein, dass die Damburg mitten im Hafen weder zur Leer noch Alvara gehört, macht es uns unmöglich, dort zu ermitteln und wir müssen die Diebe außerhalb der Lagerhöhlen erwischen. Das ist mit dem Personal, was wir haben, ein aussichtsloses Glücksspiel, sage ich ja, ne? Man hat den Oberhauptwaldwachmeister Seeheimer den Vorgang mehrfach geschildert und um Unterstützung in dieser Sache gebeten. Ja und? Der hat uns nur ausgerechnet den Kapo vorbeigeschickt. Das Falkone, den aber nichts gegen die Lieferanten seiner Familie unternimmt, er vorweg war ja oder nicht wahr? Und der Elder Edmund und ich, wir können... Wir konnten uns nicht mit den ganzen Ottern hier anlegen. Die Dreckswicher sind nicht nur hässlich, sondern leider auch viele. Dazu bären stark und kämpfen so hinterhältig und ehrlos wie alle die Ratten von deiner Deichschaft. So, so.
1: Was hat es bitte mit dieser Deichschaft auf sich?
0: Echt, oder? Ich präsentiere euch den Mörder mitsamt Motiv und dann soll ich auch noch die Heimarbeit von deiner Lehrlinge machen, oder was? Niki, bitte die. Was sind das für Amateure, die du mir hier in die Burg bringst? Also bitte. Wenn das junge Fräulein mich grad nicht verhaften will und sonst gar Fragen mehr hat, die nicht gleich ihr Vorgesetzter beantworten kann, er blickte mich vorwurfsvoll an, dann würde ich anraten, sich einmal hier unter der Deichschaft umzuhören. Wenn ich nicht irre, dürfte das ist der ganz normale offizielle Ermittlungsvorgang sein, bei dem ihr als hiesiger Beamter selbstverständlich den Ermittlungen der zugreisten Experten nicht im Weg stehen will. Für Erfolg beim Schnüffeln, da geht's raus, wie es neig im Zeit. Wenn sie mich wirklich braucht, findet sie mich hier in der Fachburg, Jetzt nur reichlich umzustrukturieren, etwa. Ich sah, wie alles in Rea rebellierte. Sie suchte nach einem Konter, irgendwas, das dem arroganten Strahlezahn sein Oberwasser abgrub, aber sie war sprachlos. Der erfahrene Beamte hatte die junge Schnüfflerin eiskalt auflaufen lassen, und ich hatte nur machtlos dabei zugesehen. Ich warf ihr einen vielsagenden Blick zu und nickte Richtung Ausgang. Dann murmelte ich Richtung Strahlezahn, Amadeus, und verließ sogleich die Wachburg mit dem miesen Gefühl einer bitteren Niederlage. Wie zu erwarten, haderte Rea noch mit dem unausweichlichen Ende dieser Begegnung. Ich hörte sie kurz schnauben, bis sie mir schließlich hinausfolgte. Selbstverständlich verflog diese aus Sprachlosigkeit geborene Beherrschung, sobald wir wieder allein waren. Ich versuchte ihr zuvorzukommen und setzte an, etwas zu sagen, als wir gerade außer Hörweite der Wachburg waren. Doch wie gewöhnlich war Rea schneller. Wie konntest du das
1: zulassen, dass er uns so vorführt, mehr Ich dachte, du bist Vorstandsmitglied und er ist da gerade mal seit zwei Weilen
0: Flusswachmeister. Ich hatte dich gewarnt. Mit Typen wie ihm muss man taktischer vorgehen. Und er hat mich mit Capo kälter erwischt, als ich es zugeben mag. Das Schlimmste ist, ich kann ihm in fast nichts widersprechen. Ich habe schon immer mit Sorge auf Capos Verhältnis zu den Falkos geschaut und ich weiß, dass er in den letzten Monaten öfter hier am Hafen war. Und die Dinge, die Strahlezahn über die Deichschaft gesagt hat, mögen mir nicht gefallen, aber derlei Gerüchte gibt es selbst am Ende der Welt. Und ich kenne die Tiere. Wenn sie etwas nehmen können, ohne dafür kämpfen zu müssen, dann tun sie es, Selbst wenn sie es nicht brauchen. Und bei all den Versuchungen hier garantiert bedienen sich einige Tiere am Besitz des Königs und wollen es vertuschen.
1: Das heißt, du glaubst ihm also?
0: Dass Capo wirklich Edmund auf dem Gewissen hat, kann und will ich nicht glauben. Vielleicht noch nicht, aber die beiden kannten sich ewig, so wie ich sie. Und ich habe sie nicht einmal streiten sehen. Nur darf man als Schnüffler nichts ausschließen, aber ich glaube Strahlezahn zumindest, dass er selbst es nicht war.
1: Was macht dich da bitte so sicher? So wie ich das sehe, hat er bislang von Edmunds Tod am meisten
0: profitiert. Das mag sein, und das ist sicher ein klares Motiv. Aber hast du gehört, wie er über Edmund geredet hat? Was meinst du? Er sagte, Edmund und ich können nichts unternehmen, bis er sich korrigiert und konnten gesagt hat. Na und? Das heißt, er hat im ersten Moment über Edmund geredet, als wäre der noch am Leben. Das erlebt man oft bei Hinterbliebenen, aber eigentlich nie beim Mörder. Bea blickte mich mit schräg gestelltem Kopf an. Das sind so kleine Tricks, die der alte Text Daxen drauf hatte. Selbstverständlich ist sowas kein Beweis für irgendwas, aber es hat uns schon oft reichlich ziellose Schnüffelei gespart. Hm, machte Rea nachdenklich. Ich wusste, dass ihr das gefallen würde. Ein wahrer Schnüffler konnte vielleicht ohne die Weisheiten des alten Texts auskommen, aber wenn er sie erst einmal kannte, wollte er es nicht. Wie zum Beweis sprach Rea.
1: Ich glaube, du musst mir bei Gelegenheit mal mehr von diesem Text Dachsen erzählen. Aber würdest du mich vielleicht jetzt erstmal bitte darüber aufklären, was eine Deichschaft ist? Und wenn es geht, auch über alles andere, was ich wissen sollte, bevor wir hier den Nächsten verhören?
0: Ich bemühte mich, ihrem Wunsch nachzukommen, so gut ich konnte. Erklärte, dass der König vor drei Wintern ein Gesetz zum Ausbau der Wasserstraßen Imiers erlassen hatte, worauf begonnen wurde, im gesamten Königreich die großen Flüsse für den Kobeltransport zu begradigen und in schatzreichen Regionen große Häfen anzulegen, um den Ab- und Weitertransport ins Königsrevier Miandis hoch im Norden zu verwalten. Mit den Arbeiten wurden selbstverständlich die darauf spezialisierten Völker beauftragt, also Biber, Otter, Bisamratten und so weiter, alle, die etwas von Deich und Dammbau verstehen oder zumindest amphibisch arbeiten können. Über die Jahre haben sich die meisten dieser arbeitenden Tiere dann in einer sogenannten Deichschaft organisiert, um gemeinsam für ihre Rechte eintreten zu können. Aber ich muss dir gestehen, viel weiter reicht mein Wissen in dieser Sache nicht. Ich war die meiste Zeit meines Lebens im Süden Oleas und da habe ich nicht viel mit der Deichschaft am Fell. »Ich habe mal bei einer Waldwachenjahresversammlung den Hafenvorarbeiter getroffen. Ein Otter. Wie hieß er noch? Helge? Ja, er machte für einen Otter jedenfalls einen recht bodenständigen und vor allem aufrichtigen Eindruck. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns mal um, ob der heute hier ist und fangen, wenn möglich, erstmal mit ihm an. Wenn irgendwas an der Deichschaft faul ist, dann sollte er das wissen.«
1: »Das heißt also, wir lassen uns von dem Zahnwächser nicht nur rausschmeißen, sondern ermitteln jetzt auch noch nach seiner Theorie, oder was?«
0: ja, »Hast du einen besseren Plan?« Deine These war doch, unser Serienmörder hatte seine Krallen an Zucker und im Hafen. Da passt Strahle-Zahnstheorie von korrupten Hafenarbeitern, die mögliche Verräter ausschalten, doch genau in den Bau, oder nicht?
1: Und genau das ist es, was mir nicht gefällt. Das ist mal wieder viel zu
0: offensichtlich.
1: Ein perfektes Tarnfell, unter dem ein Mörder sich mit ganz anderen Motiven verstecken
0: kann. Dir ist immer alles zu offensichtlich. Vielleicht ist es das ja auch, aber hast du gerade eine bessere Spur?
1: Um ehrlich zu sein, nee. Und es ist auf jeden Fall vielversprechender als die Idee eines bohmschen Ritualmörders. Du hättest dir ja mal die Astfigur ansehen müssen, die ich bei Edmund gefunden habe. Hast dich zusammengeklaubt und nicht mal in Trang getränkt wie noch an den anderen Tatorten. Oder besser, Fundorten. Was meinst du? Na, an allen vermeintlichen Tatorten, die wir abgeschnüffelt haben, haben wir Spuren von Zucker und Algen gefunden, aber wenig bis gar kein Blut. Am wahrscheinlichsten scheint mir also, dass die Morde hier im Hafenstag gefunden haben und der Mörder die Leichen, oder das, was davon übrig war, über Olea verstreut, um von der Wahrheit abzulenken.
0: Womit es eigentlich nur ein großer Raubvogel sein kann.
1: Oh, Tut mir leid, aber ja, es sieht ganz so aus. Bei Edmunds Fundort sowieso. Da habe ich sogar Pflaumen gefunden. Nicht viel und kann natürlich auch zufällig da gelegen haben. Da war aber diesmal auch viel mehr Blut
0: als gewöhnlich.
1: Also kann die eigentliche Tat nicht weit weg passiert sein. Scheint, als hätte unser Tee mit Edmund nicht viel Zeit gehabt. Sonst wäre er weiter mit ihm geflogen.
0: Und die Astfigur
1: wäre nicht unfertig. Und die Astfigur wäre nicht unfertig. Der Mörder hat es also eilig, und um beginnt Fehler zu machen. Ja, sieht ganz so aus. Und das schlechte Tarnfell, was dieser Ritualmordquatsch da sein sollte, verliert langsam reichlich Haare. Ich bleib dabei, wer auch immer es war, die Tiere wurden irgendwo hier im Hafen getötet. Wahrscheinlich, weil jemand hier was
0: vertuschen will. Ich blickte sie nur wortlos wie erwartungsvoll an.
1: »Gut, meinetwegen. dann reden wir erstmal mit der Deichschaft.«
0: Ich lächelte, was selten genug passiert. Da lächelte auch sie. Damals dachte ich, das ist das Lächeln einer Königin und strafte mich gleich dafür ab, solchen Unfug zu spinnen. Wie konnte ich auch ahnen, welche revolutionäre Jahre uns noch bevorstehen sollten. Damals jedenfalls lächelte sie und sagte dann, »Aber nur damit du's weißt, das mache ich nicht, weil der Biber das gesagt hat.« »Selbstverständlich nicht.« Ich lächelte noch breiter.
1: Ja, da brauchst du gar nicht so doof zu grinsen,
0: sprach sie, konnte aber selbst ihre Fänge nicht verbergen. Ich stellte mir vor, wie glücklich ein frisch verliebter Artgenosse an ihrer Seite wohl einst sein würde, und schwor dem mir damals unbekannten Herrn gespinst, wie ein Vater auf diese Königin und einen Füchsten aufzupassen. Manchmal neige ich alternar zu solchen Sentimentalitäten.
1: Bist du aber bald halt mal fertig mit deiner schielen Grinserei? Können wir da mal langsam los und mit deinem Oderkumpel da reden?
0: Er ist nicht mein Kumpel und ich könnte auch erst mal ein, zwei Weilchen Schlaf vertragen, wenn ich ehrlich bin.
1: Boah, muss der alte Mann ins Nestchen,
0: neckte sie mich, während wir in stillem Einvernehmen entlang der Dämme und Deiche trabten. Eine Pause würde es heute nicht mehr geben. Zu frisch war die letzte Tat, wie ihre Spuren, und der Mörder sicher ja noch nicht weit. Als wir schließlich im Westen das Herz des Hafens erblickten, die Dammburg, ein großes Felsmassiv, das wie eine Insel mitten im Lammechmeer lag, umwuchert von unzähligen Biberburgen, die grenzenlos ineinandergriffen, so sodass sie schienen wie ein einziges riesiges schwimmendes Nest, aus dem ein gigantisches steinernes Ei in den Himmel ragte. Da hatte Rea noch immer kein Wort über das Offensichtliche verloren. Ihre Schnüffelung am Tatort hatte ergeben, dass eigentlich nur ein mindestens mittelgroßer Raubvogel in der Lage gewesen sein konnte, den armen Edmund so grauenvoll in den Baum zu hängen, weil noch dazu lebendig, was mir den Rest gegeben hatte, als Neuflusswachmeister Strahlezahn Caparo Falcone ins Spiel gebracht hatte. Capo hätte vielleicht etwas Mühe mit Edmund gehabt, Aber er war ein kräftiger Rotmilan, und ich habe mit ihm damals Kaninchen frittiert, die fast so groß wie Biber gewesen waren. Von daher, nur warum sollte er seinen alten Kollegen noch dazu so bestialisch? Ich konnte es einfach nicht glauben. Bea wusste das. Deshalb vermied sie das Thema ganz bewusst und gab mir Zeit, es zu verarbeiten. Das verriet mir nicht zuletzt ihr gütiges, geradezu königliches Lächeln. Als wir dann an einem Vorbecken der Dammburg auf einem Deich schließlich meinen »Oder, Kumpel« erspäten, ließ sich Rea dieses Mal bewusst den Vortritt. Es hatte keinen Sinn, sie zu bevormunden, und Holger, wie der Hafenvorbeiter richtig hieß, war mir nicht unbedingt als berechnendes Schlitzohr in Erinnerung geblieben, wobei er tatsächlich ein geschlitztes Ohr trug, im Gegensatz zu Rea verdientermaßen, wie so viele der älteren Arbeiter hier, aus der Zeit, bevor Tex Dachsen die Schlitzohrstrafe abgeschafft hatte. Für viele so Verurteilte war der Hafen eine neue Chance gewesen, und die Deichschaft oft eine zweite Familie, auch für Holger, nach allem Einvernehmen hatte er sie offenbar vorbildlich genutzt. Da würde es sicher nicht schaden, wenn die ermittelnde Schnüfflerin selbst ein Schlitzohr war. Die erste Aufmerksamkeit Holgers gehörte allerdings mir. Er hatte zuvor auf dem Deich Bewegungen vorgemacht und dabei Anweisungen gerufen wie "Andi, vorne! Geht's backen da! Da muss ja jeder dabei helfen! Uwe, Leo, Leo!« Die einen Haufen weiterer Otter in einem Becken unter ihm gewissenhaft nachahmten und umsetzten, und Dabei mit Hilfe diverser Kraniche bald Bibergroße gefüllte Kobel ins und aus dem Wasser wuchteten. Da rief Holger plötzlich: Ferret, alten Wemser, was treibt dich denn in die Gegend immer? Ich dachte, du wärst wasserscheu. Schloppcheck, nimmst du mal kurz die Bühne? Ich geh mich mal eben um ein Kuppel vor der Waldwache kümmern. Darauf kam einer der Kraniche geflogen und nahm sogleich Holgers Platz ein, welcher wiederum kopfüber ins Wasser sprang und beeindruckend flink unter der Oberfläche auf uns zuglitt. Rea warf mir einen siegreichen Blick zu und flüsterte: Kumpel? als der Otter aus dem Wasser geschossen kam und direkt vor uns stand. Er blickte mit einem zusammengekniffenen Auge auf Rea, dann rief er. "Über mal, ehrlich geht's? Ne Graufüchsin? Ja, du kommst auf Klopse, sag mal. Aber wo hab ich denn meine Manieren? Willkommen an den Damburch, die Dame. Ich bin der Holger und ich mache hier den Vorarbeiter. Da ist der Ton manchmal ein bisschen rau, ne? Das müsste sein entschuldigen. Wir haben hier selten Besuch vor so feine Weibchen wie... Warte mal. Kerr, was ist das denn? Ich kack ne Muschel Leumann. du bist ja ein Schlitzohr. Wie geil ist das denn? Pack aus, Mädel. Wer bist du? Wo kommst du weg? Und was kann ich für euch tun? Ich bin Rea
1: von Lunden, von der Waldwache Olea. Meinen Kollegen Nick kennst du ja offenbar bereits.
0: Kollege? Ich dachte schon Partner. Ja, schade, hätte ich dir gegönnt, Ferret. Andererseits sprach Holger und zwinkerte Rea zu. Ich spürte in mir knurrende Wut aufsteigen, die sogleich meinem Erstaunen darüber wich, wie routiniert und offenbar gelassen die sonst so wenig zurückhaltende Reha dies nahm.
1: »Ich nehme an, das ist euer berüchtigter Hafenhumor. Dann lache ich ein anderes Mal. Wir sind leider einer äußerst ernsten
0: Sache hier. Kannst du dir vielleicht denken, warum?« Reha studierte mit zusammengekniffenen Augenblitz schnell jedes Zucken des Otters. Der sprach gelassen. »Ja, ich denke mal, ihr wollt mir Fragen stellen wegen der Sache mit Edmund oder was, ne?« Rea nickte nur anerkennend, als wollte sie sagen, »Immerhin.« Ich sah, was sie vorhatte und sprach, »Holger, gibt es irgendwas, was du uns sagen willst, bevor wir anfangen, Fragen zu stellen?« »Okay, aber was soll ich sagen, ne? Ich weiß ja nicht, was ihr wissen wollt. Ich weiß nur, ich war's nicht und auch keiner vor der Frühschicht, die haben alle im selben Bau gepennt und dann hätte ich mitgekriegt, wenn einer Stift gegangen wäre. Wenn ihr mich fragt, gibt es hier aber ein paar Gestalten, die bestimmt...« »Holger!« was ist, Schlopczek? Ich bin nämlich über um Waldwache am Kübern. Der Kranich segelte plötzlich über uns im Kreis. Dabei blickte er sich ununterbrochen nervös um.
1: Äh, äh, Andi, äh, Andi ist die große Motte hingefallen, oh, oh. Ja, da und? Ja, ich, ich kann Vorarbeit der Bewegung für aufheben, weil ich habe Fliege, tschüss.
0: Ja, das war wieder klar, aber Geflügel, ey, außer zum Picken zu nichts zu gebrauchen.
1: Zerbrosche?
0: Ja, Moment, ich komme. Tut mir leid, ihr lieben Waldwächter, ihr seht ja, was hier los ist. Aber wahrscheinlich ist es auch besser, wenn wir woanders in Ruhe weiterquatschen. Ich schlage euch was vor. Heute Abend, zur goldenen Weile, habe ich Feierabend und bin dann ganz hinten an der Dammburg am Westend. Da werden Beeren ausgeschenkt. Da können wir frei sammeln. Und die halbe Deichschaft ist da versammelt, wenn er noch wen anders was fragen wollte oder was, ne? Außer die Nutrias, die müsstet ihr am besten jetzt fragen, die gehen ihr früh ins Nest. Nutrias? Das, das sind so Sumpfbiber, wie aus Alvara, die machen hier die Untergrabung und Verwaltung. Die könnt ja gleich hier vorne eine treffen, wenn ihr wollt. Ich fürchte, da können wir nicht so einfach ermitteln. Was? Ach so, wegen einer Zuständigkeit oder was, ne? Einmal das, aber so wie ich meine Kollegin kenne, wird sie das nicht abhalten. Er lächelte nur. Und da ich sie auch nicht abhalten kann, werde ich wohl mit ihr gehen müssen, aber ich kann niemals darüber schwimmen. Ja, scheiße ist. Pass auf, da schicke ich euch gleich mal kurz den Uwe, der kann euch eben rüberschwimmen. Und du, Schloppscheck, kümmerst du dich mal eben so lange um unsere Gäste hier, wenn ich schon nichts vorheben kannst. Holger zwinkerte Reha zu. Dann sagte er. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein interessanter Zeuge für euch ist. Ne? Er gibt hier nämlich nichts, was Schloppscheck nicht sieht. War, Schloppscheck? Der Kranich landete zögernd vor uns und wollte Holger etwas zurufen. Doch dieser hatte sich bereits mit einem kurzen <lacht> Verabschiedet. Und tauchte wieder durch das Becken zurück zu seiner Vorarbeiterbühne. schlopcheck wand sich derweil sichtlich unwohl umher, mit den Augen angespannt über den Himmel wandernd.
1: Äh, äh, hab ich mich nix gesehen? Ich schwere. Oh oh! immer nur mal hoch. ich mache Krane hoch, Krane runter.
0: Schnell wurde klar, dass aus diesem Vogel nicht viel rauszuholen war. Rhea versuchte es noch für einen Happen, doch bald geschah, was mit gefiederten Zeugen fast immer geschieht. Irgendwann machen sie die Flatter. Da hatten Rea und ich aber bereits genug erfahren. Offenkundig log Schloppcheck und hatte Angst vor einer Bedrohung aus der Luft. Darin waren Rea und ich uns einig.
1: »Was macht ihr sonst so, wenn ein Verdächtiger Flügge wird?«
0: »Kommt drauf an, wie verdächtig er ist. Meist Bodenverfolgung, bis einer aufgibt. Parallel im schlimmsten Fall über den Meldedienstweg Luftverstärkung anfordern.« also Ecki, solange man nur überwachen will. Oder gleich Kapo für Verfolgung und Verhaftung. Aber wollen wir das gerade wirklich? Also ich nicht.
1: Schlopscheck weiß sicher mehr, als er zugibt. Aber ich glaube nicht, dass er eine Gefahr für irgendwen außer sich selbst ist.
0: Sehe ich ähnlich. Also erstmal Damburg. Erstmal Damburg. Schnüffler bleibt beim Schnürfeln. Als uns schließlich Uwe, einer von Holgers Otterkollegen, in einem sogenannten halboffenen Kurzstreckenkobel, der für mich verdächtig aussah wie ein gewöhnliches Storchennest, hinüber zur Damborg gepaddelt hatte, stand direkt ein Verwaltungsmitarbeiter bereit. Das heißt, er lag halb versunken in einem Vorbecken, auf dessen nestartigen Rand aus Gestrüpp wir bald standen und in der Strömung wippten. Der Mitarbeiter, offenbar solch ein Nutria, ein Sumpfbiber, der den Berg- und Hainbibern zum Verwechseln ähnlich sieht, nur deutlich kleiner ist und über einen ganz gewöhnlichen Schwanz verfügt, keine mächtige Kelle wie seine Vettern, hatte bis hierhin an einem Ast gekaut und leise murmelnd auf diverse ganz gleich aussehende Äste geblickt, die vor ihm im Wasser lagen.
1: »Hans! je yeah! Hans! Hans, hör mal! Ich hab hier welche von der Waldwache. Die sind am Ermitteln
0: dran wegen Edmund, oder was? Zeigst du die mal ein bisschen rum? Holger sagt, da kriegst du was von ihm, seine Beerenration, sagt er. Der Sumpfbeber blickte auf, vom Otter zu uns und zurück. Dann sprach er, »Ich bin nicht, Hans. Ich bin Franz.« Grüßul sagte er schließlich uns zugewandt. Ich bin hier der Dampfvorsteher. Ihr wollt's euch also umschauen. Ja gut, äh, dann ist es wohl so. Dürft ihr wissen, welche Weitwache? Olea, sprach er. »Ja, schau, nicht, dass das einen Riesenunterschied machen wird. Äh, ihr wisst, dass das hier weder Olea noch Alvara ist und die Damburg dem König direkt untersteht.
1: Ihr ja, seid verständlich. Wir wollen uns auch nur ein bisschen umschauen und ein paar Fragen stellen, damit sowas wie mit eurem alten Flusswachmeister heute Nacht nicht wieder passiert. Das war sicher in eurem Interesse, ne?
0: Franz lächelte ausdruckslos. Ja, sicher doch, Detmund und ich, wir fahren gute Freunde. Aber ihr müsst verstehen, hier gibt's Bereiche, die unterliegen strengster Geheimhaltung, die dürfen nicht einmal ich sehen. So kann ich euch natürlich nicht zeigen. Alles andere schon. Das
1: ist schon. Selbstverständlich. Wir sind gespannt.
0: Ja gut, äh, denn mit den anschnüffeln. besonders die gelagerten Schätze, das ist alles verderblich und genau abgezählt. Go, so den. Auf wie, pack Franz setzte sich paddelnd in Bewegung. Das Becken, was man hier sieht, ist eigentlich das erste Auffangbecken, wenig los heute, aber hier trifft normal die Neuware ein. Dafür stellen wir Protokollstöcke für jeden Kobel ein und binden sie in Häufchen bzw. Haufenbündeln, sogenannte Schwuchteln für unsere Archive.
1: Und woran erkennt man dann, welcher Stock für was steht?
0: Hervorragende Frage, junge Frau. Das habe ich mir damals auch zuerst gefragt. Das ist ein hochkomplexes System, wo verschiedene Holzsorten für verschiedene Waren stehen. »Richtig kompliziert wird's bei königlich federversiegelten Kobeln. Da muss man anhand von Geruch und Farbgebung der Feder den Inhalt, Anzahl und Zielhafen erkennen. Hochkomplex, wie gesagt.« So führte Franz uns zunächst um die teils mit Kobeln gefüllten Vorbecken, die meist in hochkomplexen Gestrüppkonstruktionen endeten, die wie riesiger geöffnete Muscheln aussahen, in denen die Frachtkobel zwischenzeitlich trocken gelagert werden konnten, woran vereinzelte Artgenossen unseres Führers gelassen arbeiteten, wobei an jeder von ihnen uns im Vorbeigehen beziehungsweise schwimmen, routiniert mit Grüssol oder Xol. Größte, derweil erklärte Franz. Nüsse und Schalenfrüchte und dergleichen, dies ist nicht weiter wild, wenn die mal noch draußen liegen. Oliven sowieso, aber Kräuter und Trockenfrüchte, da müssen wir mirisch darauf aufpassen, dass die nicht nass werden. Sowas geht meist direkt wieder raus, sodass wir tief in der Damburg in den Felshöhlen trocken gelagert. Ja.
1: Oh, das klingt ja interessant. Können wir uns das vielleicht mal anschauen, diese Felshöhlen?
0: Ja gut, äh »Na, das tut mir leid, junge Frau, aber das sind Bereiche, die nur spezielle Mitarbeiter mit königlicher Erlaubnis betreten dürfen. Und natürlich die königlichen Ambassadore Beschi und Demis.« Ich zuckte zusammen, nicht nur wegen der Erwähnung meines Vetters. Gerade in Kombination mit der Eule, dem Schnabel des Königs, verhieß das nichts Gutes. Es gab Gerüchte, allein die beiden wären für unzählige Tote in der Blutmondnacht verantwortlich gewesen. In welch ein nissen waren wir hier hineingeraten?« »Frau von London«, sie ignorierte mich.
1: »Ja, das kann ich natürlich verstehen. Aber meinst du nicht, dass wir nur ganz kurz einen klitzekleinen Blick reinwerfen können? Wir werden auch schon nichts weggucken, was brauchen?«
0: »Na, selbst wenn ihr wollt, das ist ja ein hochkomplexer Weg durch die Dammburg. Ihr müsst wissen, das ist ja alles von innen nach außen gewachsen. ja. Viele waren früher die Bisamratten, die haben es äußerst schlampig gearbeitet. Da sind viele Strukturen jetzt auch gefährdet oder schon hinüber. Da müsstet sie ja auch noch tauchen können.« Rea stand mittlerweile vor einer Öffnung in der Baum im Westen. Offenbar endeten hier die muschelförmigen Lagerbecken und es begann der komplett überdachte innere Bereich der Dammburg. Ach, oh, wirklich? Sie schnopperte und blickte in die Öffnung. Ein bisschen tauchen kann ich. Das kann von
1: hier doch gar nicht mehr so weit sein, sag mal.
0: Na, glaubt's mir, das täuscht. Und selbst wenn's dir durchkämmt, bestünde da die Chance, dass sie dort auf die Ambassadore triffts Die gehen dort unangekündigt ein und aus und glaubt's mir, die treffen... Dies wurde's nicht. Mir wurde schlagartig kalt. Ich kam mir vor wie eine Fliege mit im Netz einer tödlichen Spinne. Rea, lass uns gehen. Wir haben genug gesehen. Sie blickte wehmütig in den Gestrüpptunnel vor ihrer Schnauze, aber offenbar hörte sie die Panik in meiner Stimme.
1: Gut, meinetwegen. Ich versuche hier nur meine Arbeit zu machen.
0: Noch am Steg der Damburg, von dem uns wieder einer der Otter auf Zuruf abholen sollte, sagte sie leise.
1: Dürfte ich erfahren, was du hier vorhast? Hast du das da drinnen nicht gerochen?
0: Nüsse, Oliven, Kräuter habe ich gerochen. Log ich. Ich wollte es nicht wahrhaben.
1: Ja klar, bei den betten und Lagermuscheln und so. Aber ganz hinten? Blut, Verwiesung, das liegt da alles in der Luft. Und es roch sogar verbrannt, wenn da in den Felshöhlen nicht unser Mörder... Sch-
0: Uwe, der Otter, kam nun mitsamt halboffenem Kurzstreckenkurbel für uns herbeigepaddelt. Den mussten wir an dieser Stelle sicher nicht einweihen selbstverständlich hatte ich den unheiligen Gestank aus dem Innern der Dammburg auch wahrgenommen. Flüchtig, aber kein Schnüffler konnte diese Dinge überriechen. Ich wollte nur nicht glauben, was ich da gerade zusammenbraute, allein weil ich keinen heilen Weg für uns heraussah. Schließlich an Land beschlossen wir zunächst endlich zu rasten. Es war spät am Nachmittag, und schon am Abend waren wir am anderen Ende der Dammburg mit Holger verabredet. Ich brauchte dringend Schlaf, und selbst die nimmermüde Rea ließ sich zu einem kurzen Nickerchen in einem nahegelegenen hohlen Baum überreden. Doch die Sonne war noch nicht untergegangen, da weckte sie mich bereits wieder.
1: Fett, alter Mann, genug genickert, komm jetzt, sonst fange ich den Mörder noch ohne dich.
0: Ich fragte mich, woher sie diese Unbekümmertheit nahm, hatte sie doch schon so viel Grausames gesehen. Allein mit mir, aber offenbar auch in ihrer Vergangenheit. Doch all ihre Schnüffelei beging sie mit einer geradezu welpenhaft unschuldigen Neugier.
1: Was war eigentlich vorhin los? Du warst plötzlich so leise.
0: Fragte sie, während wir am Südufer entlang der Damburg nach Westen liefen. Ich war nur müde, log ich. Na komm,
1: meinst du, ich hab das nicht gemerkt, wie du vorhin eingeknickt bist, als der Franz von dem Fedder und der Eule anfing?
0: Na und, da bin ich halt eingeknickt. Und wenn du schlau bist, solltest du da vielleicht ausnahmsweise auch mal einknicken. Du weißt nicht, mit welchen Mächten wir es hier zu tun haben.
1: Na ne Eule und Mara, die Digge mit dem König sind, na und? Wenn die mordiche vom König gesegnet wären wie der Blutmond, dann würde wohl keiner so ein Bohai um die Kadaverentsorgung machen. Dann würde ich sagen, wenn man dem König Beweise liefert, ist der Mörder geliefert, egal wer es ist.
0: Ich glaube nicht, dass das so einfach ist.
1: Och, auf einmal? Mach ich dir sonst nicht mal alles viel zu kompliziert? Außerdem dachte ich, du freust dich vielleicht, weil dein alter Kumpel Capo nicht mehr der einzige verdächtige Raubvogel hier
0: ist. Vielleicht sollte ich das, aber mit der Eule im Spiel würde ich nicht mal mehr die Ritualmordtheorie ausschließen.
1: Ach komm, das sagst du jetzt nur aus Trotz.
0: Ganz sicher nicht, sprach ich wahrheitsgemäß. Da hört mir bereits Holger rufen. Ach, guck, das Schlitzer und der Schnüffler sind da. Mama, wat Platz am Ufer, gib mir mal eine Patsche Trockentrauben. Der Otter paddelte durch gut zwei Haufen seiner Artgenossen in einem so typischen gestrüppgerammten Becken am Westende der Damburg, wo sich nach Feierabend offenbar tatsächlich die halbe Deichschaft versammelte, bis auf Biber und Nutrias. Aber ein Haufen Kraniche fand sich hier, auch Schlopczek, der im schwindenden Abendrot zwar kaum von seinen Artgenossen zu unterscheiden war, sich aber allein durch seine nervöse, fluchtbereite Körpersprache verriet. Dazu kamen diverse Singvögel, die offenbar für die Reparatur der Kobel zuständig waren und nach getaner Arbeit hier am Westend für die Kollegen mehrstimmig gesungene Deichschaftslieder zum Besten gaben, wie zum Beispiel »Spiel nicht mit den Schmuddeltieren«, »Dem Morgenrot entnehmen« oder »Jeder Fluss steht still, wenn ein starker Damm es will«, das berüchtigte Kampflied für den allgemeinen Deichschaftsarbeiterverein. Sie alle ließen sich von einem Sumpfbiberweibchen namens Heidi diverse Trauben aus einer Öffnung im Gestrüpp reichen und waren offenbar bester Laune. Selbst ein Maulwurf tanzte über einen Gestrüppsteg hinüber zu Heidi, ein Anblick, den ich erst glauben konnte, als Reha mich lachend anstieß und in seine Richtung nickte. Na, was habt ihr Schöne zu lachen? sprach Holger, der gerade auf dem Rücken schwimmend mit einer üppigen Ladung Trauben auf der Brust an unserem Ufer anlegte, indem er sich mit einer Pfote im Schilf einhakte. Aber ihr kommt genau richtig. Diese Runde Trockentrauben, nächste Runde Schnuckerbeeren, ganz offiziell von Franz für euch abgesegnet. Ihr habt doch überall Kumpelsichtsinn, wa? fragte er zwinkernd.
1: Hier, komm, greift zu. Für so eine Ladung muss ich doch mal einen halben Tag schackern, hümmer. So läuft das hier. Ihr kriegt Futter für eure Arbeit.
0: Ja, nicht einfach Futter, ne? Davon haben wir mit Fischen und Muscheln ja mehr als genug. Hier im Westen gibt's die ganz edlen Sachen. Zum Beispiel die Trockentraube, die ihr da kaut. Das ist der höchst konzentrierte Zucker, den ihr auf ganz mir kriegen könnt, immer. Dank der Deichschaft genießen wir Sonne und noch ganz andere Privilegien. »Zum Beispiel?« ja, »Zum Beispiel die Freistellung von der Vollmondtribute, ne? Wobei gerade das jetzt wohl erstmal alles neu verhandelt werden muss, nach dem Blutmond. Könnt ihr euch vorstellen, dass man uns das große Schlacht in der Getz ins Nest legen will?« »Inwiefern?« »Da war man vor viel von uns doch regelmäßige Vollmondtribute gefordert, hat, trotz der offiziellen Freistellung. Und da haben einige erst rebelliert und hinterher hat sogar die ganze Deichschaft gestreikt. Ne? Dann hieß es, wir werden wieder alle von Tribute freigestellt, wenn wir nur wieder arbeiten. Aber zum Blutmond hieß es dann, eure Jahresrechnung ist offen, da wird jetzt abgeglichen. Also sollen wir jetzt auch noch schuld sein, dass die feinen Pinkel von Königs Gnaden hier der Bevölkerung wegschlachten? Ne? Wenn ich die olle Eule da nur sehe, könnte ich jeder mal kotzen. Und hau mir bloß ab mit Prinz Wach, die olle Blitzbirde. ey. Siehst du die Eule oft hier? Ja, in letzter Zeit weniger, ne? Aber dann heißt jetzt nix. Die hörst und siehst du normal ja auch nicht. Anders als euren gefiederten Kollegen da, ne? Wen meinst du? Na, dein Kumpel da, der damals auch mit bei der Versammlung war. Wie hieß der doch? Äh, K- Kloppo oder so? Äh, Bussat oder Habicht oder oder was der da war? Kapo? Wann hast du hier Kapo kommen hören? Och, oh, andauernd, ne? Ich dachte schon, ihr seid jetzt doch für den Dammburg zuständig, ne? So wie der da ewig ein und ausfliegt. Ihr letzte Nacht erst wieder. Kapo war gestern Nacht hier? Jau.
1: In der Damburg?
0: Jau. Floch da oben im Steinei rein, ne? Wo sonst die Eule um manchmal Rauch rauskommt. Rauch? Ja, manchmal nachts, ne? Ich glaub ja, wenn du mich fragst, äh, die die Eule ist eine Hexe, die da Feuer macht, ne? Da rief das Sumpf wie bei Weibchen Heidi aus der Öffnung im Gestrüpp. »Und zopft dies«, worauf Holger rief. »Oh, Leute, lauft nicht weg. Jetzt kommen hier die Schnuckerbeeren über...« Oh, warte, ich hole sie eben. Und sogleich im Wasser verschwand.
1: »Denkst du, was ich denke?«
0: »Nein, aber ich kann mir denken, was du denkst. Und es gefällt mir nicht.« »Wieso nicht?« »Weil es gefährlich ist und ich nicht mit dir mit kann. Ich kann nicht tauchen.«
1: »Ja, du musst ja auch nicht mit.« aber was immer hier los ist, alle Spuren führen mitten in die Damburg, sogar Capo. Und über Amadeus oder Galouin Durchsuchungsbefehl beim König zu beantragen, würde Monde dauern, wenn da überhaupt was passiert. Aber wenn wir erstmal
0: Beweise haben, meinst du,
1: Holger kann mir da vielleicht reinhelfen?
0: Ich weiß, dass ich keine Chance habe, sie aus dem Kopf zu schlagen. Deshalb werde ich dir helfen. Aber nur damit es gesagt wurde, es gefällt mir überhaupt nicht. Da kam Holger schmatzend und mit reichlich bedeckter Brust zurückgepaddelt. »Kannst
1: du dir vorstellen, dass von denen hier einer klaut noch dazu im großen Stil, wenn die hier so bewertet werden?« »Schwerlich.« »Aber wir wollen keine Theorie voreilig ausschließen.« »Niemals.«
0: Da, ihr Hübschen, was seid ihr für Theorien am Ausschließen? Oh, nehmt euch erstmal eine Schnuckerbeere, Hümer.« Rea blickte zögerlich auf mich. Ich schüttelte nur höflich, aber bestimmt den Kopf. Keiner der beiden wusste von meiner Vergangenheit. Und jetzt war gewiss nicht der Zeitpunkt, das zu ändern. Schließlich lehnt Aurea dankend ab. Aber nicht wenn ich schnüffel, du. Sicher? Na ja, gut, mehr für mich über. Ja, ihr wisst nicht, was da verpasst, ne? Ja, und was habt ihr jetzt für Theorien? Wir versuchen
1: gerade. Ja, wie soll ich sagen?
0: Ja, immer gerade raus, ich hab Feierabend. Kannst du uns helfen, in die Dammburg zu kommen? Da war er doch heute den halben Tag drin, hör kriegt er nicht genug? Richtig rein, ins Herz, die Felshöhlen. Ja, ihr seid doch wahnsinnig, Hümmer. Ja, lass gut sein. Ja, nee, nix. Das ist schon in Ordnung. Wir fragen uns ja selbst, was da los ist, ne? Und wenn's hilft, den Mörder von Edmund zu so finden, bin ich sofort dabei. Der alte Ede war zwar karrieregeil, aber im Herzen war er ne ein toften Typ. Auf, Edmund! rief Holger und warf sich im hohen Bogen eine Beere ins Maul. gut! antwortete das gesamte Westend. Also wenn er da rein wollte, dann braucht er eine Bisamratte. Wieso? Ja, weil die damals die ersten Burgringe mit angelegt haben und die Verbindungsgänge gegraben. Da mussten selbst die Deichschaftsführer zu extremen Forderungen und so sie wurden ausgestoßen. Und denen ihre Arbeit haben dann die Nutrias übernommen. Die kamen von Gelmi und vom Adebarium oder was. Wobei die alle nichts können, wenn du mich fragst. So sehr ich sie nicht ab kann, aber gebaut haben mir fast alle die Biber. Die schnuckern hier abends drüben am Ostend. Ja, die ist auch besser so. Feine Pinkel. Aber bauen können sie. Nutrias und Bisams sind dagegen nur für eins gut. Untergraben, dat können sie. Und die ersten Wege rund um den Dammbruch, die haben halt damals die Bisams gegraben. ne? Wenn ihr also irgendwie durch das innere Gestrüpp kommen wollt, dann braucht ihr eine Bisamratte. Und für eine Bisamratte braucht ihr einen Maulwurf. Wie bitte? Hey, ich verstehe, was er meint. Die Biesamratten, die noch hier in der Gegend sind, sind scheu und werden bestimmt nicht mit der Waldwache reden. Aber mit einem Maulwurf können wir sie vielleicht frittieren. Habt ihr jetzt beide den Verstand verloren? <lacht> <lacht> lachte Holger nur und schwamm zurück zur Ausschanköffnung. Piet, Altenwemser, halt dich fest! Wir sind da was am Planen dran, hör mal. Kurze Zeit später hüpfte Pitt, der Maulwurf, der uns zunächst noch so fehl am Platz erschienen war, von Holgers Brust zu uns an Land, nicht ohne noch eine Schnuckerbeere geschnappt zu haben. Offenbar waren Maulwürfe hier als externe Zuarbeiter angeheuert worden, um alte Wege der Bisamratten im gesamten Hafengebiet zu zu arbeiten. Und zum Feierabend belohnte sich zumindest Pitt offenbar wie alle anderen hier. So stand er schließlich vor uns, blind wie ein... ja... Er sah halt nix, aber schnupperte mit gerumpfter Schnauze umher. Gut, Herr Du wolltest ein Bisam frittieren oder was, ne? Jo, komm mal machen. Kurzstrecke, Langstrecke. Ich würde Mitteldistanz empfehlen, ne? Mindestens zwei Fänger, einer pro Auswurf, ne? Ich wollte grad sagen, ne? Lieber ein Meerhümmer, da stelle ich mich zur Not auch noch bei,« sprach Holger und gönnte sich darauf, ebenso wie Pitt, gleich noch eine Schnuckerbeere während sich der Kranich Schlopczek aus der Gruppe seiner unweit der Ausschanköffnung ebenfalls schnuckernden Artgenossen heimlich davonstahl und mit der letzten Abendröte im Nachthimmel verschwand. Schon am nächsten Mittag stand ich mit Rea über eine Verhörgrube gebeugt und blickte hinab auf eine Bisamratte. Den Lauf würde ich noch Wochen in den Knochen spüren, aber in jenem Moment fühlte ich mich fast wieder so jung wie meine Kollegin, die für ihr erstes Mal eine wirklich hervorragende Figur als Fängerin gemacht hatte. Auch Pitt hatte treffliche Arbeit geleistet, die Auswahl der Strecke, die kurzfristigen Tunnelarmverschüttungen, das hätte kaum besser laufen können. Hätte ich damals als aktiver Frittierer mit einem solchen Kundschafter arbeiten können, oh, uns uns kein einziges Landtier durch die Pfoten gegangen. »Was wollt's ihr von mir? Ihr habt nichts gemacht. Ich bin in der Deichschaft«, fauchte da die Bisamratte. Ihr Name war Onda. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Man hat euch rausgeworfen. Und so wie ich das sehe, hast du hier weit und breit keine besseren Freunde als die Waldwache. Schöne Freit, die ohne in die werfen.
1: Ja, sorry dafür, ne?
0: Aber hättest du auf anderem Wege mit uns geredet? Seid's narisch? Ich bin abis am Korate. Ich sing net für die Schnüffler. Siehst du, ging nicht anders. Aber keine Sorge, niemand hier will dich singen hören. Ayo!
1: Was wollt sie denn von mir? Wir brauchen deine Hilfe. Wir ermitteln in einem Mordfall und müssen ins Herz der Damburg. Kannst du uns da reinbringen?
0: Warum sollt die das tun?
1: Oh, vielleicht um die Nutrias eins auszuwischen, die euch mehr schlecht als Richter ersetzen sollen? Um meinetwegen kannst du dir auch Schnuckerbeeren und so greifen, was da halt so rumliegt, ne? Ria! Ja. Was? Das bisschen für so ein Bisam fällt doch keinem auf, wenn er eh überall geklaut wird, sag mal. Das können wir nicht wissen. Da kannst du dir aber sicher sein, du. »Hast du nicht gesehen, wie Fränzchen da gestern gezählt hat? Eins, zwei Häufchen, fünf, sechs Haufen, drei, vier. So ging das. Da kann er auch gleich Blindstöcke aus dem Deich rupfen und sagen, so viele waren's.« »Gut, die Maus. Aber nur
0: nachts, wenn die Sumpfbeber schlafen.«
1: »Du soll mir recht sein.«
0: Und selbstverständlich wollte Rea es auch gleich in der kommenden Nacht durchziehen. Ich bat sie noch um einen oder zwei Tage Vorlauf. Man könnte die Hauptwache kontaktieren und eventuell Ecki zur Luftüberwachung anfordern, oder zumindest mit Amadeus über einen koordinierten Einsatz sprechen. Aber Rea ließ sich nicht beirren.
1: Das ist doch alles Foddenkram. Die Spuren, die ich gerochen habe, waren alle frisch. Da haben wir keine Zeit für euren ollen Dienst wie ich. Da warten wir ja nächsten Winter noch. Und Amadeus traue ich nicht weiter, als bis zu seinen Strahle ziehen. Nee, danke. Ich schleiche mich da heute Nacht rein und raus und bring irgendwas mit.
0: Da müssen Beweise sein. Damit ihr nicht zu reden war, standen wir schon im letzten Abendrot wieder auf einem der mittlerweile vertraut in der Strömung wiegenden Gestrüppstege am Ostende der Dammburg, wo uns tags zuvor noch Sumpfbiber und Dampfvorsteher Franz empfangen hatte. Wieder hatte uns ein Otter in einem halboffenen Kurzstreckenkobel ihn nur dass wir dieses Mal den Feierabend der Sumpfbieber abgewartet hatten und es Vorarbeiter Holger persönlich war, der uns begleitete. Er bot sogar an, mit Rea in die Damburg zu gehen, aber Rea bat ihn, lieber mit abholbereitem Fluchtkobel hier zu warten, falls etwas schief ginge.
1: Wenn ich nicht erwischt werden will, geht das besser alleine. Du kannst ja so lange auf den alten Mann aufpassen, wenn er von hier draußen auf mich
0: aufpasst. <lacht> Kicherte sie, und es ärgerte mich maßlos. Sie wusste, dass sie mich um sie sorgte, zurecht, wie sich bald herausstellen sollte. Und für sie war das alles nur ein Witz. Wie damals für meine Mika. Verdammt! Ich hatte mir geschworen, das hier nicht mit reinzuziehen. Aber wie konnte ich nicht? Wieder ging eine sorglose Jungfee in ihr sicheres Verderben. Und wieder konnte ich alternar nur zusehen, als Rhea sprach. So, ich gehe, dem Mann, ne? Mach kein Quatsch, solange ich weg bin. Und schließlich lächelnd mit der Bisamratte Onda durch das heillose Gestrüpp in den unheiligen Untiefen der Damburg verschwand. Sie hörten. Fix der Graue in der Gebrüder Sommer. Viertes Buch. Vom Baum am Ende der Welt.